0: Varmt välkommen tillbaka till Psykologipodden, podden för dig som vill lära dig mer om dig själv och om andra människor med mig, Chakling Levi. I dagens avsnitt så träffar vi en gammal kompis till mig som heter Karin. Vi kommer prata mycket om yoga och meditation, så att häng kvar så får ni träffa världens härligaste kille. Välkommen! Välkommen säger vi till dagens gäst, Karin! Hej! Hej! För de som inte känner dig, vem är du? Åh, oh, vem är jag? Jag är
1: en, <laughs> en 27-årig, otroligt glad för det mesta, positiv, ganska energirik litet <laughs> Som ja, Jag vill här i för vi ska prata mycket om. Jag brinner för här i lilla livet Yoga, meditation
0: Om vi börjar från början Vad är yoga och vad är meditation?
1: Många av oss har väl kanske idén om att Yoga är direkt synonym Med någon typ av träningsform Eller att vi står på en matta och gör en massa Buskonstiga balanser Eller kringelkrångliga positioner Där en arm är inflätad Mellan ben och gud vet vad vi (laughs) håller på med men det är ju bara en, ett, ett verktyg vi kan använda inom den yogiska filosofin. Och för min del handlar då, det, det, ja, den fysiska praktiken då som egentligen kallas för asanas eh, är väl bara en del av ett gäng principer och tips på hur vi kan göra för att hitta något typ av inre frid eller en känsla av frihet i alla situationer vi möter det är väl externt då i vår omvärld i relationer, i objekt runt omkring oss. Situationer, relationer, kanske jag <laughs> Och eh, på insidan också. Att hitta ett kärleksfullt, eh, eller nå in snarare. Nå fram till den där känslan av en ärlig och kärleksfull och fin relation till sig själv. <laughs> flum <laughs>
0: flum fast ändå inte. Alltså jag tänker att väldigt mycket av det du sa är ju sånt som är så dagliga utmaningar för i princip alla människor. Mm. Att eh, dels hitta den relationen till sig själv och sen också den relationen till andra människor. Men du sa att yoga är liksom typ som ett paraplybegrepp då. Alltså det, det innefattar massor av olika grejer. Inte bara det här eh, stå på huvudet eh, eller klätta armar i grejerna. <laughs> ja precis så jag tror, eller i alla fall jag själv, blir liksom lite avskräckt många gånger från att även om jag tycker att praktiken är väldigt spännande och jag är övertygad om att det finns väldigt mycket att lära sig så vågar jag helt ärligt inte gå in på en yogastudio för att jag känner att jag skulle känna mig så malplacerad. Om man då tittar på Instagram till exempel. Då är det liksom super fashion. Människor som har supertrendiga liksom kläder. Och, och helt obrytt står på typ ett öra. Nej men alltså, förstår du? <laughs> oh ja.
1: ja, det där är så himla... Det är, det är så tråkigt för att Instagram eller alla sociala medier för övrigt lyfter ju någon idé eller någon version av en, en person som praktiserar yoga behöver... Det behöver vara en person som ser ut på ett visst sätt. Vilket... Eh, det blir väldigt sorgligt och tråkigt- för att det, det är någonstans där bort hela syftet med, med yogan- som handlar om att hitta balans och hitta inre frid i oss själva- för att sen kunna spegla det i vår omvärld- och precis på samma vis bli tillfreds med relationer, situationer, objekt. Att liksom någonstans... Ja det finns en som massa, 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 massa olika knep. Och egentligen om man ser till den yogiska traditionen så pratar man om man läser de gamla verken. Det finns ett verk som heter Yoga Sutras av Patanjali som är egentligen det, ett av de huvudsakliga verken. Har väl drygt 2000 år på nacken som vi följer inom den yogiska traditionen här idag i alla fall. Och där talar då den här Patanjali som man heter eller hette. Han talar om hur vi kan nå ett tillstånd av yoga. Ett tillstånd där det här chattret uppe i huvudet har liksom stillat. Hur vi kan nå ett tillstånd av inre frid där vi är tillfreds med oss själva. Och på så vis dessutom med vår omvärld. Och då nämner han en massa olika principer som då börjar långt innan vi ens kommer till den fysiska praktiken. Om... Egentligen hur vi förhåller oss till vår omvärld. Och till oss själva. Så om man nu skulle följa. Och det här är ju ett tips. Så det, är inga, det är inga krav. Det, är, det finns inga måste eller, eller några felsteg man kan göra. Mer än att så här, försöka följa dessa guidelines. För att må bättre. Och funkar det så funkar det. Då är det fantastiskt. Om du inte gör det. Ja, men då do whatever works. Men det första i alla fall han talar då om är till exempel att innan vi överhuvudtaget praktiserar eller praktiserar någon fysisk practice eller ja det vill säga egentligen innan vi ställer oss på mattan så ska vi ha tillämpat till exempel Ahimsa som är principen kring icke-våld det vill säga att inte via ord, eller handling begå våld mot oss själva eller någon annan och vad översätts det till det då? Jo, det är ju att inte på något vis eller vänster tänka illa om andra eller oss själva. Att inte tala illa om andra eller oss själva. Klassisk gossip eller locker room snack. Eh, Skvallerblasker där. Sen negativa kommentarer om andra. inte Särskilt snällt. Eh, och då givetvis att inte begå några våldsliga handlingar mot andra eller oss själva. Och det här är ju lättare sagt än gjort. Och sen det som oftast händer är att vi blir väldigt självkritiska och börjar banna oss själva när vi tänker illa om någon annan. Och då återigen så begår vi våld mot oss själva genom att göra det. Så att bara att börja i den änden, att börja på ett väldigt kärleksfullt och nyfiket plan då utan att döma eller vara kritiska mot oss själva. Försöka uppmärksamma alla de tillfällena då den här inre kritiken drar igång och kritiserar oss själva säger att vi inte är tillräckliga eller att vi behöver vara, vara någonting som vi inte är att liksom röra oss från det tillståndet som, som vi lever i precis just nu antingen att man kanske inte är presterad tillräckligt på jobbet man kanske inte är smart nog man kanske inte ser ut på ett sätt som då den här inre rösten hävdar att man behöver se ut på eh, which is exhausting Så. men att då på ett Väldigt kärleksfullt och som sagt accepterande och nyfiket och lekfullt sätt kan hålla space för det där och bara iaktta de här invanda mönstren av att låta huvudet få mala på. Det är ju ett sätt då att börja praktisera ahimsa till exempel. Icke-våldsprincipen. Sen har vi då en härans massa eh, rackare som kommer därefter också innan vi ställer oss på mattan. Sanning. Att eh, hålla oss till det som känns sanningsenligt för oss och för andra. Och då menar jag inte, eller för att den här satya som det heter, satya, truthfulness, som följer ahimsa, icke-våldsprincipen. Så där är en fin balansgång genom att plötsligt bara börja spilla ur sig allt som dyker upp i skallen nej men då kanske vi begår våld mot andra genom att säga att du ser ful ut i det eller vad det nu kan tänkas vara att man hela tiden har en som en som ett paraply liksom, eh, eller en kupol över allt som man planerar att säga eller eh, göra och, eh, eller medvetenhet kring det som rör sig in i skallen vad är intentionen bakom? Finns det våld där? Begår jag på våld mot mig själv eller någon annan? Och därefter följer det. Är det här sanningsenligt för mig? Känns det här bra för min del? Är det sant att den här personen inte... Ja, vad det nu kan tänkas vara? Eller är det sant för mig? Det är också en skillnad. Vad har vi sen? Sen har vi att skäla att säga, att inte stjäla någon annans uppmärksamhet, tid, energi. Eller min egen för den delen. Så att vi speglar ju alla de här principerna hela tiden tillbaka in i oss själva också. Så att vi inte exkluderar eh, oss själva från den här principen eller praktiken. Och sen då, så småningom, när vi, om vi adderar det till, antal rackare <det> till det här. Så når vi plötsligt den här, det här tipset om att dyka upp på vår matta och börja med vår fysiska praktik. Och den ska ju då genomsyras av icke-våldsmetoden. Att, eh, att inte skäla vår energi eller någon annans uppmärksamhet eller någon annans tid för ro i rummet. Eller stjäla vår egen tid och energi för den delen också. Nu när vi har investerat så so dearly, kanske pengar för att ta oss till klass. Men vi kanske köpt ett dyrt gymkort, who knows. Men att hela tiden förhåller sig oss till det i sättet vi rör oss. Så att det finns liksom ingen idé om hur en position ska se ut. Där vi är medvetna om vad andra gör i rummet. Utan hela tiden låter den här uppmärksamheten få återvända in i känslan av hur jag översätter lärarens ord i min, till min egen kropp. Liksom. Men det sagt så att det kanske är många eller majoriteten av oss, myself included, jag ägnade nog ganska lång tid och många års praktiserande på yogamattan innan jag överhuvudtaget hade en aning om att det fanns liksom ett gäng principer som jag ska tillämpa och någonstans kanske till och med har manifesterat i mitt sätt att förhålla mig till min egen kropp till mitt, mitt eget välmående och till andra innan jag överhuvudtaget börjar Kasta mig in i sådana här avancerade positioner. Mm. Eller åtminstone såhär. Det är fantastiskt oavsett vilket sätt man når till yogamattan. Om det är via att man kommer i kontakt med meditation. Eller om man kommer i kontakt med då asanas. Den här fysiska praktiken. Så är det ju fantastiskt. Om man bara hittar den här lilla, lilla, lilla. Liksom, här lilla glittret. eller den här lilla ljuvheten. I att se att. Ah, efter att det finns någon typ av frihetskänsla. Även om det så bara är under ett jättekort ögonblick. Så är det är fantastiskt. Mm. Så. Jag ska inte säga att det är, för det är fel att stå på yogamattan. Om man inte kan den, den eh, liksom, traditionen kring det. Absolut inte. Det är Verkligen inte. Men genom att då. Börja få ett intresse för den. För hur traditionen ser ut. Så kanske man kan. Liksom, nå in i en mindre splittrad practice. En mindre. Kanske potentiellt. Harmful, vad säger man? Eh, skadlig. Skadlig, tack. Precis. Vi är så fantastiskt formade i, den, i vårt juva land och i vår juva tid att så här, vi är så målinriktade och högställda, och vi är så jävla duktiga. Det svåra, till och med. Mm. <laughs> vi är så sanslöst <laughs> duktiga A Students 2.0, men det gör ju att ofta oavsett vad vi väljer att investera vår energi och vår uppmärksamhet i så finns det en prestation per automatik liksom impregnerade hela systemet där mindet som verkligen vårt mind gör sitt absolut bästa i alla lägen för att få oss att må bra åtminstone enligt dess idé om hur vi når dit så men det innebär inte alltid att det är det bästa mm. så att vår briljanta sinne eller vår vad säger man, mind det är väl översättningen så har en tendens att kanske forcera oss förbi våra gränser förbi våra ytterlägen där vi kan skada oss mm. så att tro mig ja, det, det, jag har själv skadat mig på yogamattan jag pajade ryggen, jag gjorde en herrans massa grejer så smalde till slut och det gjorde ju att jag fick tänka på så den insikten som gjorde att jag inte kunde göra någon av de här grejerna igen på ett bra tag. Var ju, är ju en sån sanslös tacksam erfarenhet. För den någonstans gav ju mig liksom, vad ska man säga? En nu vet jag inte vad jag skulle säga.
0: En knuff i någon du typ var riktning. <laughs> ja, precis.
1: precis. <laughs>
0: men, men det låter som att. Alltså till att börja med att yoga är mycket mer än bara den här fysiska praktiken. Det är mer typ en livsstil, ett förhållningssätt, ett synsätt man har på sig själv och på sin omvärld. Och precis som du sa så i vår omgivning nu så handlar det så himla mycket om att allting är typ målorienterat. Samtidigt som man ju märker att det finns en sån hunger på den här typen av praktik. Alltså någon typ av motståndsrörelse. (laughs) (laughs) Icke-våld. Precis. (laughs) Och den måste ju härstamma från någonting. Det måste ju vara någonting som fattas. Och du pratar mycket om det här med att bli tillfreds med sig själv. Att finna någon typ av inre frid. Och att känna sig tillräcklig. För jag tror att det är just de tre grejerna kanske. Som, som folk har väldigt väldigt svårt för. Mm.
1: Ja visst. Ja oh, gud. Verkligen. Jag ser i alla fall för min del. Så har jag upptäckt att det. Jag egentligen så. Himla himla mycket strävat efter. Genom livet. I all denna hysteri. Av att. Liksom prestera mer. Och göra bättre ifrån mig. För att i slutändan. Nå någon typ av mål. Nu på senare tid så har jag väl förstått att det målet han har egentligen varit en känsla av att få slappna av. Och vila, återhämta, liksom rest. Och kommit underfund med, eller jag har blivit påminn om att vi aldrig har lärt oss riktigt. Någonsin. Vikten av återhämtning. Är inte det stökigt? Från att vi är små, små, små barn- så lär vi oss att, eh, exam, ställa oss i kön, uppföra oss. Vi ska lägga band på våra känslor och vi ska minst sann vara eh, försöka lite ytterligare, jobba hårdare. och effektivisera mer. Alltså effektivisera det <laughs> alltså, ordet ger mig typ Ja, risningar. Ja, <laughs> ah, herregud. Och dessutom, det här i kombination. Med att vi dessutom på sätt och vis här kategoriserar alla våra känslor in i två fack. Vi har en minoritet här, ena änden, av ljuva, lugna, accepterade känslor. När man känner sig lugn, när man känner sig harmonisk, man är inte särskilt dynamisk. Man är bara happy, peaceful, everything is alright. a okej. Det var en gång i hela livet. Det var en gång i hela livet. Så Och vi strävar konstant efter det här tillståndet och ingenting annat är... Är vettigt liksom. Eller det är inget att ha. För då den här resten. Majoriteten av allt som egentligen för sig i systemet. Det är ju mega tabu. Det är ju fruktansvärt. Vi vill inte ens närma oss. Det är lite syfilis varning på de här grejerna. Vi vill inte, vi vill inte närma oss dem överhuvudtaget. Så vi försöker konstant att göra oss fria från. Eller fly från känsla, känslor av. Skam, det kan vara rädsla, det kan vara sårbarhet, det kan vara ilska, det kan vara frustration, det kan vara... men Allt det som vi klassificerar som negativt. Jag, jag, blir, jag blir nästan frustrerad redan här och nu eh, över det faktum att vi inte lärt oss att hålla space för allt som rör sig här på insidan någonsin. Nästan som Inte nog med att vi flyr från så mycket av det som så himla gärna bara vill få ta plats. På Vill få synas, vill få höras. Vill få bara få existera. Så vill vi konstant behålla. Ett konstant tillstånd. Av lycka och så vidare. Och vi vill gärna identifiera oss med det här. För vi vill ju inte identifiera oss. Med någon av de här andra känslorna. Men. Om vi bara kunde distansera oss. Från. Från hela den här paletten av känslor. Som precis likt. Färger, inte någon är bättre än den andra. Underförstå förstå att det finns vår, vår närvaro, alltså. Vad säger man? Our awareness. Ni får ursäkta att jag snackar mycket på engelska. Jag undervisar bara på engelska så att, <laughs> det blir lite slängers här. och var. <laughs> det det, det låter att jag på engelska. <laughs> det gör ju det <laughs> av någon rolig anledning. Jo, ja, men förstå att vår närvaro kan Liksom, eller ha kapaciteten att hålla space för så himla mycket mer än det vi, vi tror att den att vi vi pallar jag brukar se det som nästan som att vår my awareness, alltså min, min uppmärksamhet eller min, min närvaro mm, ja mitt medvetande tack där har vi det. <laughs>
0: ja, Yes, mitt medvetande är med här idag
1: <laughs> ja, men nästan att det är precis som, som Himlen, alltså the sky Håller space för alla typer av väder Det vill säga Det är inte så att, att himlen Eller så liksom försöker Göra sig av med Något typ av väder Eller kategoriserar det på något vis Det är vi människor som gör det Likadant med vädret ute, vi tycker att det är galant När det är soligt, minsta regn, minsta moln, Då blir vi som förtjurade Herregud Vi blir bittra och buttra och moody Och så vidare Och där vi lider av så yttre omständigheter som väder. Precis som vi lider på precis samma sätt på insidan. Av att vår icke-befintliga förmåga att fly från eller göra oss av med känslor. Vilket är så himla dumt. Att vi försöker fly från någonting som bara vill finnas och kan. Tänk på hur mycket kärleksfullare och ärligare det vore om vi kunde hålla space för allt som vill röra sig genom systemet. Låta sorg och sårbarhet och namnes och tvivel och ilska och frustration och glädje och trötthet och, och vad är motsvarigheten, pigghet. <laughs> och allt som finns att, att få vara där och att få finnas där utan att vi försöker göra oss av med det eller fly från det på något vis eller vänster. Mm. Jag tror att, eller för min del i alla fall, så har mitt förhållningssätt eller mitt present moment hela tiden har blivit så himla mycket ljuvare på grund av att jag inte försöker göra mig av eller eller fly från något av det som bara vill få finnas på insidan eller vill ta plats. Och oftast så, jag brukar nästan se det som att (laughs) när, nu kommer flummet, eller mer flum ska jag säga Ljuvligt, jag älskar det eh, samma en när vi exakt säger man we depress vi eh,
0: förtrycker förtrycker, förtrycka
1: precis jag sitter här och gestikulerar med armarna i alla <laughs> förtrycka precis vi förtrycker känslor och i min värld så känns eller så i upplevelsen att Förtryckta känslor de sätter sig i kroppen. De sätter sig i min kropp. Och de sätter sig som spänningar. Och alla olika typer av besvär. Mm. I min fysiska kropp. I min emotionella i min mentala kropp. Så, eh, när jag då skapar tillåtelse för de här att äntligen slappa taget. För att jag skapar ett sacred space. Där jag inte då dumpar min shit i någon annans lab. Utan jag med ett nyfiken och kärleksfullt och lekfullt öga kan börja känna på vad som egentligen finns och någonstans då börjar luckra upp de här spänningarna mm. och jag tycker nästan att, det, eller min upplevelse är att så här, på sin väg ut ur systemet, när någonting har frigjorts och det kan lämna kroppen, det kan släppa taget, så passerar det vår medvetenhet på vägen
0: det tror jag också så, mm nu det blir nästan liksom en mental, emotionell och kroppslig omprogrammering. Alltså, allt man har lärt sig är ju skitsnack. Och saker funkar typ tvärtom än det man har lärt sig. Förstår du? Ja, absolut. Känner du igen det? Ja, g- gud ja. Men jag föddes
1: själv lärde. Nej, men det, det... Det jag försöker påminna mig själv om i alla fall. Och i, i alla möten. Att vi alla lever ju i vår egen sanning. Och vi har en hel livsida av erfarenheter som har format oss till att tro på det vi tror på. så Och att till exempel då jag vet att mina föräldrar har gjort sitt allra, 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 allra bästa någonsin. För att få oss barn att må bra och att vi, vi ska växa upp till att bli vårt bästa jag. Liksom kliva in i vårt bästa jag. Eh, och samma sak med alla runt omkring mig, inklusive mig själv då. att Även om jag idag kan se tillbaka på minnen eller erfarenheter som kanske... Eller där jag hade agerat totalt annorlunda i nuläget. Så där och då agerade jag på ett sätt som stämde överens med vad jag trodde på precis just då. Och även om en sådan erfarenhet kan ha varit harmful på något vis eller annat mot mig själv eller mot andra. Så har ju den erfarenheten lett mig hit. Varenda liten erfarenhet som jag någonsin har varit med om. Har ju tagit mig till. Och format mig till den jag är precis, precis här just nu. Då hade jag varit någon, någon helt annan. Där sen gick jag licens. Ja. På sätt
0: och vis. Men du pratar ju liksom om att så här, vara sann mot sig själv. Att inte göra avkall på sig själv eller på andra. Och det här icke-våld. Och samtidigt så känns det ju som att. Alltså den sanning inom situationstecken som världen liksom pulserar ut dagen, alla de här intrycken vi får och det vi belär. Det kanske inte alls stämmer överens med din sanning. Okej, är du med mig? Oh ja. mm. Så jag tänker, att, hur hittar man då, de som lyssnar, jag själv du, hur hittar man sin sanning? Vad betyder det ens?
1: Oj. In. <laughs> <laughs> för min del. När jag, när jag känner på liksom i all, alla, alla situationer när jag känner på vad som känns rätt och vad som känns sanningsenligt för mig, så är väl det associerat till en känsla av lättnad, av lugn, av eh, space. Där jag inte känner att någonting skaver. Jag tror att många kan känna igen sig i den här skavande känslan i bröstet eller i magen. Där det infinner sig en typ av oro. Eller den här klumpen i halsen när man inte, när man inte talar, talar sin sanning. När man inte säger någonting som är sant. Eller bara den här ni vet den här befriande sensationen av att lätta på hjärtat. Det är väl i stil med vad som är åtminstone känns kändsanningsheligt för mig. Och sen så är det ju så att i alla möten. Om man konstant kan kultivera en nyfikenhet. Jag tror så sanslöst mycket på att försöka. Om vi att jag skulle stöta på någon som ja, begår våldshandlingar. Och jag vet inte vad. Går helt helt emot vad jag tror på. Med tanke på att jag verkligen, verkligen, verkligen inte vet vad den här personen har erfört i livet vilket kanske våld den har utsätts för till att vilja mata tillbaka med samma mynt liksom. I don't know, jag vet verkligen inte det Och därför är det, det här är inte liksom, i närheten av att jag accepterar och håller med vad någon annan tycker men snarare att försöka få en förståelse för vad som har format personen i fråga eller hur det nu kan jag kan säga att leva som den gör och att agera som den gör och vad det egentligen bottnar i. Jag tror inte på att vi eh, föds wicked. Att vi föds med en naturlig känsla för att vilja begå våld mot andra. Jag Tycker att all typ av våldsamt beteende speglar vad som egentligen för sig på insidan. Och att kanske när personen i fråga, man vet inte vilket inre krig de eller någon annan kämpar med. Mm. Precis likväl som givetvis ingen annan kan veta vad jag eh, brottas med här i livet om jag inte delar det. Om jag inte förklarar vad jag tycker är jobbigt eller jag, jag vågar möta till en början. Vad som rör sig på min insida och på ett kärleksfullt sätt kan våga hålla mig själv i det. Och det jag upptäcker är att jag tycker att det, det inte finns något mer intressant i hela livet. Än den här inre att man, när jag upptäcker att det finns ett helt universum i mig. Som jag dessutom har patent på att utforska. Liksom. Och jag tror, och det är min erfarenhet i alla fall. Att... Den här, när man vågar släppa garden mot sig själv då ger man sig in i ett, i ett spännande äventyr på en inre resa som, som är mer spännande än
0: någonting annat externt ever. <laughs> <laughs> ja. Nej men absolut. Alltså, det är så många steg i det där som du beskrev. så alltså, Dels att man ska... Börja med att bli medveten om dig själv och sen att våga gå in i det. Och våga dela med andra och våga liksom finnas där för sig själv. Men också våga lita på att andra finns där för att ta del av alla de här liksom, tiotusentals miniplaneterna som är inuti i tidens egna solsystem. Jule. Det är vad som händer där. <laughs> uh, nu men, nu jag tänker att, att allt det där krävs ju för att på något sätt. Alltså det är liksom som en upptäcksfärd. Alltså att, att upptäcka sin exact. egna sanning. Att på något sätt. Det var någon som sa till mig. Jag minns inte vem eller när. Men att, att inte tala sin egna sanning. Det är när man går emot sig själv. Mm. Och jag vet inte varför jag tyckte det. Det gjorde det lättare för mig i alla fall. Att tänka efter. Ifr, så här där, från och med då. att Är det här att gå emot mig själv? För det om något är ju. Prestationens liksom moder och fader, det är ju att gå emot sig själv för att kunna prestera mer. Och det är ju folk proffs på. Det Så hur blir man istället proffs på att stanna upp? Du pratar om att hålla space. Mm. Hur, hur skapar man ens ett space? Vad är ett space?
1: Vad är ett space? Eh, och det här är ju också återigen otroligt individuellt. Givetvis. Eh. För min del så är det alla tillfällen, små som stora, där jag finner den här här känslan av befrielse. Om det så är i en millisekund eller jag kan, vet då håller det i sig timmar. Och det kan vara att jag spenderar tid ute i naturen, att jag är med mina husdjur eller när jag... Ligger ombord på en båt och hör det kluckande ljudet mot skrovet Eller doften av nybryggt kaffe. Jag vet inte. Bara alla såna här grejer som får mitt nervsystem att, uh, att någonstans slappna av. Återigen, där jag når ett tillstånd av vila av avslappning. Mm. Att jag någonstans börjar bli medveten om de här små knepen. Eller små situationerna. Som får mig, jag personligen då, att må riktigt, riktigt, riktigt bra. Det kan vara en sparritual hemma. När jag kanske gör mina <gör> eh, flummiga eh, ansiktsmasker på gur- gurkmej och massa <gör> annat härligt. Eller när jag då, eh, duschar och gör massa ayurvediska behandlingar och smörjer in kroppen i olja och skrubba och ha sig, you name it. Alla de tillfällena som får hela själen att känna sig lite mer lugn. Lite liksom mer avslappnad. Eh, att bli medveten om det. Eh, och att sen kanske i den mån det går. Börja tillföra det när man känner att så här okej. Okay, jag har andan i halsen jag känner mig väldigt splittrad jag känner mig ogrundad jag har liksom ingen kontakt med min egen kropp nästan det är så lätt att vi flyter upp i skallen och blir överarbetade här uppe när det är 6000 tankar som sprutar åt alla håll och kanter och man går och lägger sig och får inte tyst på huvudet och vaknar ännu mer utmattad så att någonstans bara i den mån det går som sagt fylla på med sånt som får en att må bra och att ba- bara det enstaka tillfället där man någon gång börjar eller lyckas fånga sig själv och lyckas inse att så här, oj, hej och nu är det lite väl högt tempo all right och att då i alla de här lägena när saker och ting är svårt när man tycker att det är... eller när man lider så, på något vis eller vänster antingen för att man har på tog för mycket att göra eller att man lider av någon typ av känsla som man har svårt att acceptera eller stanna i. Så stanna och bara lägga handen på magen och på hjärtat och slut ögonen och ta ett typ djupt andetag och bara fyll lilla själen, spektakulära hjärtat med, med känslor med kärlek, med acceptans, med uh, mjukhet jag sitter här här och nu med ena handen på magen och ena handen på hjärtat för, att för, mig, för mig så är det ett så himla bra sätt att, att komma i kontakt med ja men återigen det känns känningsenligt och med mig själv och ett väldigt bra sätt för mig att mjukna är just att använda mina händer och att nästan precis som att när man ska lugna ett litet skrikande, lässet barn så tar man upp dem i fannen det är som att jag gör det med mig själv och ge mig själv liksom support. Jag vågar jag kan hålla mig själv. Och hålla space då för mm. mig själv.
0: Does that make any sense. 700%. <laughs> <laughs> alltså det handlar dels om att ta sig tiden att stanna upp. För att ens undersöka. Lägga märke till alla de här grejerna hos sig själv. Och sen också att börja förstå. Liksom hur får saker mig att må? Det har också varit en sån här bra fråga tycker jag som man kan ställa sig själv börja liksom map out varför jag gör jag saker, för vem gör jag det och må jag bra av att göra det jag tänker att jag önskar ingenting annat både till mig själv och till andra människor att få liksom peace of mind, det finns ju inte så himla bra på svenska. jag tycker jag liksom, tyst i huvudet men det låter ju inte så super <laughs> sen och att en del i det handlar om att omprogrammera, att omlära att stanna upp och I en värld där allting går så jävla fort så är det ju svårt att ens på något sätt legitimera att man vill stanna upp. För att i vårt samhälle att att stanna upp och att stagnera, det är ju lika med inte döden. Men du förstår vad jag menar. Man ska ju hela tiden vara igång. Så att jag önskar att att ni som lyssnar, att ni kan ge er själva det. Det är er själva den tiden. För att det är så värdefullt. Och när man stannar upp så kan man också börja lägga märke till kanske kroppens kommunikation. Det tänker jag, du kan få lära oss lite. Alltså, jag håller helt med i så alltså, att kroppen kommunicerar saker hela tiden. Och där är det en, en till som alla som lever nu i proffs på. Att stänga av. Eh, att inte ens lägga märke till de här signalerna. Eller att göra tvärtom till och med. Gör det ont när man kör lite mer. Exakt. Då går det över.
1: Då går det över. Nej. Precis. Ja men om, om vi går tillbaka till det här med tiden som vi investerar då i self-work som jag så eh, härligt internationellt kan, eller vill kalla det här för just nu i alla fall. Det är, som sagt, det är ju lättare sagt än gjort. Men bara att se varje minitillfälle, det kan vara alltså en millisekund då man upptäcker ett destruktivt typ av beteende. Någon typ av mini-insikt eller grandios insikt. Och att se det som en seger. Det vill säga inte Komma in med den här prestationen och den här idén om, om hur vi betygsätter vår framgång, framgången i vår, i vår inre resa. Att det finns någon typ av målsättning där vi ska ha, eh, ja men som sagt, grandiosa insikter så, och där vi ska kunna stanna i ett tillstånd i all oändlighet. Vi är så briljant, liksom, vad säger man? Formen att vi ska analysera allt. Att vi ska analysera och betygsätta som sagt.
0: Och jämföra. Och jämföra,
1: jämföra. vår framgång i mått sätt då här. Hur länge vi kan lyckas hålla, eller vara medvetna om eller skapa tiden för inner work. Men nej! Eller inte men nej. Men klappa oss själva på axeln och ge oss själva en enorm lång. De ögonblicken, små, stora, långa, korta, då vi lyckas se något typ av invant mönster som kanske inte nödvändigtvis ger oss eller för oss i en riktning mot ett ställe där vi lever mer till freds med oss själva. Men kanske att försöka öka en medvetenhet kring, kring beteenden som... Som inte känns närande, som inte känns stöttande. och det här att var inne på, det här med att bli medveten om, eller någonstans börja känna på så här: Okej, okay, men vad, vad ger det här mig? Eller hur kommer jag må efteråt. Och när jag pratar om de här, jag kallar för, eller jag kallar för i min lilla Sverige kallar det för resources och resurser det här med saker och ting och situationer och relationer och så vidare som ger energi. Om man börjar, man kan till och med när det får tid slå in ner med papper och penna och bara ge dig själv ett par minuter åt att skriva ner, sånt som får hela nervsystemet och själen att ah oh. säger man to sa ha ha att slappna av. Som sagt det kan vara den stunden du spenderar med din familj, med dina barn, med en kär vän med ditt husdjur. Kan vara...
0: Alltså förlåt, jag, jag skrattar varje gång du säger det med ditt husdjur. <laughs> För just nu <laughs> jag har inte haft husdjur på hur länge som helst, men just nu så har jag en spindel som, <laughs> <laughs> som jag ska använda till en fobibehandling. Och jag måste hålla den vid liv. Eller, alltså, jag, ska, jag, jag ska släppa ut den sen, men i två veckor. Eh, och den bor på balkongen just nu. Så det är mitt husdjur. Nej, men du har, du, jaha, jag trodde
1: det var som så här källarspindeln. Alltså en spindel som bara...
0: Nej, nej, han är där ute
1: Men det, 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 han bor i en bur <laughs> Eller ett terrarium Eller vad det är nu jag kan tänka sig att
0: <laughs> Ja, han bor i en glasburk <laughs> <laughs> Nej, men alltså <laughs> <laughs> Okej, okay, alla djuret vänner jag, jag har gett mat Jag har gett om man ska ge dem Bummulsthusar med vatten så att de inte Alltså, ja men det finns inte så skeptiska <laughs> Ja, ser... Nej när du säger husdjur ja. och Då tänker jag bara Ja jag
1: förstår det ja, Förlåt fortsätter jag ja, men... Som sagt alltså, det, kan vara, det kan vara Mötet eller alltså, Att spendera tid med någon du bryr dig om enormt mycket Som får Hela själsliga batterier att, f- att fylla på Eller för min del till exempel Och som jag tror att många kan känna igen sig i Dans Att röra sig till musik, sjunga kreativa uttryck, att få spela ett instrument eller köra spontan middagskarioker med sina polare en fredag. Vad vet jag? Och när man kanske kommer i kontakt med sådana här saker, med det som fyller på systemet, som får en att att känna sig påfylld och lycklig och lugn kanske efteråt. Brukar ofta, ofta också hjälpa oss att komma i kontakt med det som istället också tar energi. Och som snarare dränerar oss. Jag tror att många känner igen sig i kanske ja, invanda mönster. Som kanske tar mer energi än att ge energi. Det här vi pratar om i Instagramandet. Eller att den här gödandet av Facebook eller Instagram fiden Jakten på bekräftelse, det kan vara en relation som där man känner att varje möte med kanske en annan person gör att jag, när jag går därifrån, känner mig dränerad. Det är lite den här Harry Potter-dementoren som suger själen ur en. Man kanske själv säkerligen är den i många lägen. Och då kan man dra parallellen tillbaka till att det här med att stjäla och att stjäla. Som är då den tredje guidelinen eller tipset inom den yogiska, traditionella filosofin under Jama, som heter Astea. Att stjäla någon annans tid eller energi, uppmärksamhet, skälla saker givetvis. Som jag plockar på mig lite. Så lätt att om man, om, man, om man bara översätter det rakt upp och ner. så Steja, att inte stjäla, men Jag är ingen kleptoman, jag är en grön. Men som är allt inom den yogiska filosofin så har ju oftast allt ett liksom, större djup till det. Mm. Men ja, jag uppmanar er för de som känner sig nyfikna att bara se hur det känns att kanske slå er ner och skriva ner. Sådan som får er att må riktigt. ursäkta språket jävla bra. Så. Ja,
0: <laughs> ja men det är ju fantastiskt. Alltså, hur man fick upp en, te- en temp. Eller en tanke på en temp i och för sig. Alltså jag tänker ju när man tar alltså, tempen på någon månad av feber. Det inte, mm. Alltså man skulle ju kunna köra en sån här daglig energitemp. Exakt
1: så. Checking the temperature. Vad roligt att säga det. Jag brukar säga så i mina klasser. Eh, det är precis så. Att man... Man checkar in, man stämmer av läget, man utan några förväntningar åt något håll eller idéer om hur ja, saker och ting ska vara, bara känna på klimatet, gå in i klimatet och se hur saker och ting rör sig idag och veta att varenda ny, nytt moment, varenda ny stund här i lilla livet är unik från den som just lämnade oss liksom för innan. Och om vi drar ner våra förväntningar. På hur vi vill att saker och ting ska vara. Så tror jag att, ja, att det kan bli lättare att valsa oss igenom det här ljuva, spektakulära livet. Och kanske lida lite mindre. Mm. Genom att eh, vi ser på allt som vill ta plats eller allt som rör sig i systemet. Utan kritiska ögon. Och ser att allting är där... Av en anledning. Och eh, ja, det får vara där. Mm, mm. Och röra sig hur du vill. Så länge jag inte agerar på det. Genom att på något vis för vänster då. Mm. Inte gå våld. Eh, med våra actions. Mot oss själva eller annan.
0: Jag tycker det är så paradoxalt också. Alltså, <laughs> därför att å ena sidan så. Allt man vill kanske är att liksom sänka bruset. Och alla människor har väl olika brus. Men liksom att, att få skapa liksom lugn och ro. Att stänga av, stänga ner. Samtidigt som det ju är väldigt, liksom, kan vara väldigt läskigt och obehagligt att ta tag i de här grejerna som pågår på insidan Det kräver mer kanske, mod och energi att göra det än att bara strunta i det Och det många gör då för att kunna hantera det de upplever, den smärta kanske, eller sorg eller vad det nu kan vara Det är ju att de drar upp bruset istället Alltså för att slippa Och det är ju förståeligt, jag menar, det är inte konstigt att om man lider så försöker man komma ifrån den känslan, det är det vi kanske har lärt oss, eller det är brist på andra verktyg. Men att man då, hur ska jag förklara? Ja men kanske,
1: det är vanligt att vi försöker fylla på med externa källor av... Det kan vara socker, alkohol, kaffe som jag så ljuvligt sitter här och dricker just nu. Det kan vara träning, det kan vara diverse stimuli för att vi, vi tror att det ska fylla någon typ av tomrum. Man, man får ju börja i någon ände. Eller i någon ände, vi har redan börjat för länge sedan. Vi kanske behöver, eller behöver, vi kanske känner oss ensamma, vi kanske känner oss exkluderade, vi kanske känner oss utanför på något vis eller vänster. Och så har vi då en en tvivel, eller jag i alla fall vet en tvivelaktig inre liten kritiker som, som förstärker de här känslorna genom att hamna in i den här loopen av destruktivt tänk där vi kan vad säger man, misguide ourselves eh, felleda felledsaga oss själva in i en liksom i en känsla av separation mm. från oss själva mm. i grund och botten mm. och ja den bästa medicinen enligt mig som funkar för mig det som jag har ser som absolut mest effektivt det är just att så här, kultivera och på så vis manifestera någon typ av medkänsla och liksom compassion, love, acceptance, forgiveness tillåtelse och på ett ödmjukt sätt, mjukna och slappna av, slappna av, ta en snus. Nej men och, och jag tycker att det är väldigt ofta det här jag pratade om precis i början av avsnittet är att ofta jag tycker att det här tomrummet kan finnas där på grund av att vi, we need rest, vi behöver vila, vi behöver återhämtning. Mm. På något vis eller vänster. När jag känner mig utmattad och donerad. Det är oftast då jag kommer i kontakt med känslor av utanförskap. Eller att jag känner mig distanserad från mig själv. Mm. Och på så vis också min omvärld. Som att jag inte riktigt har grepp om. Eller har grepp om att jag inte känner mig grundad liksom. Och då att kunna förstå. Eller kunna tillföra någon typ av. Ja organisk vila
0: eh. vad betyder det? Jag,
1: jag, jag vet inte ens själv vad det betyder för jag hittade precis på det <laughs> men jag tänker bara, jag
0: hade den <laughs>
1: men eh, jag tänker att återhämtning och vila det är ju väldigt synd eller för, för min del i alla fall så har det väldigt mycket att göra med alla de här resurserna och källorna av sånt som får mig att må riktigt bra
0: Just.
1: relationer som får mig att må riktigt bra där jag känner att jag kan slappna av det jag kan vara mig själv. Där jag inte behöver vara någon annan tillags. Eller tumma på det som känns precis just nu för att behöva kvalificera mig in i en viss uh, situation. Mm. Liksom. Mm. Alla de här grejerna som är, är villkorslösa på något vis. Där, jag inte, där det inte förväntas något av mig men där jag, där jag smälter in i en känsla av uh, lugn. Mm. Där finner jag vila. Där finner jag återhämtning. Så. Och om jag kan fånga mig själv i det läget när jag är ute och simmar i ett stormigt hav. Kan uppmärksamma det. Förstå att så här, All right, det här känns jobbigt. Och då antingen försöka stanna i känslan eller... liksom då återigen hålla space för det som rör sig på insidan eller tillföra någon av de här sakerna jag kanske då kan se till att lyssna på musik eller röra mig till musik eller då spendera tid med mina hundar eller göra det där samtalet till en vän eller bara lägga handen på hjärtat och på magen sluta ögonen och bara slappna av stanna en sekund det kanske ger mig precis där och då tillräckligt mycket utrymme för att jag ska ah, kunna återhämta i en millisekund men ge mig lite space nog att kunna beh- börja liksom omprioritera i de här kanske hundratals åtaganden <här> jag har runt omkring mig som skapar stress, som skrapar oro och som för mig in i ett liksom presterande tillstånd.
0: Mm. Och jag tycker verkligen att du sätter, sätter ord på någonting som är så viktigt att många kopplar ju återhämtning till att bara vila. Men återhämtning kan ju vara så mycket annat. Det kan ju vara aktiv återhämtning. som säga Att göra saker som man mår bra till exempel. Och jag tyckte du uttryckte är så fint det här med själsliga batteriet. <laughs> ja. um, men jag tänker att att man, så man vet ju redan när man är stressad Det är så himla lätt att Göra avkall på de där få grejerna Som man faktiskt mår bra av För att de kvalificerar inte riktigt in på att vara det viktigaste Men att det är just då Det är just då Som det är som viktigast nu liksom, kan man till och med tänka sig Som att man stoppar in en sladd i det här Själsliga batteriet och laddar upp liksom För man, för man behöver det Just då
1: Precis va verkligen och dessutom veta att om vi, om vi ponerar till exempel då att jag får in någon typ av rutin där jag successivt lyckas tillämpa mer av de här, de här beteendena som får mig att må bra. De dagar då jag inte lyckas göra det, i den mån jag har gjort den ja, dessförinnan, veckan innan, att då inte straffa sig själv för det. Vi är så duktiga på att straffa oss själva när vi inte tickat av alla de här boxarna av våra to-dos. Där det någonstans blir ett stressmoment också att fylla på med de här med de här källorna till återhämtning. Så blir det ett stressmoment, som sagt. Och då, <går> då är jag tillbaka i den här loopen av att försöka hinna med allt och jag kanske... Eh, någonstans bli självkritisk för att jag inte lyckats eh, ja, göra mina tio solhälsningar och gjort min morgonmeditation och vad det nu än tänkts vara sex grejer Men jag kanske, min practice idag kanske bestod av att jag låg och grät på min matta eller bara satt och drack en varm kopp te och läste en bok eller det läste tre sidor i min favoritbok eller tre sidor, det kan vara tre rader det kan vara att jag bara hinner gå in och göra min tung skrapning på morgonen, vad vet jag det behöver inte det behöver inte vara set in stone mm. det behöver inte vara så stort det behöver inte vara så stort och så himla heller om vi där då kan klappa oss själva på axeln så fort vi tillför någonting som får systemet att må bra som laddar det själske batteriet Oh. se det som en seger om vi, kan, om vi kan liksom celebrera varenda litet moment varenda liten stund då vi investerar i oss själva på något plan mm. så tror jag att vår ja, men jag tror att det kan bli
0: lite härligare ja det tror jag ah, vi ska runda av och jag vill ju fortsätta snacka ah, gud. men det är en, en sak som vi inte har pratat så mycket om men som också hänger ihop med det här att, jag att finna glädje i det lilla Många har ju väldigt svårt att bara vara. Alltså, vem är jag när jag plockar bort allting som jag gör? Är jag fortfarande värdig då? Gör jag tillräckligt? Förstår du, de här tankarna. Hur tänker man inom, jag vet inte om jag ska säga, inom yogan, inom den åttafaldiga vägen, inom det du har lärt dig. Kring att bara vara. Att det också är okej. Okay? Ooh.
1: Ja, egentligen så har har väl det här att göra med allt det här vi har pratat om nu på så vis att att bara vara är ju att finna en fullständig acceptans och tillfredsställelse med att vara i det som rör sig precis just nu. Och att liksom tillåta sig själv att erfara och att stanna i eller... Någonstans kanske faktiskt njuta av att vara precis som jag är. Och att njuta av att vi kan ge oss själva tillåtelsen åt att känna vad en eller vilka känslor det än må vara. Det här är en svår puck jätt. så so simple. på. Något vis. Bara vara. Det låter ju så enkelt. Och det är. Det kan vara enkelt. Kanske. Om vi släpper alla idéer om hur någonting ska vara. Det är den här prestationen och vår vår identifiering med någonting som är så så starkt rotad i vår identitet. Att vi ska vara någonting och det är förknippat med prestation om att vi behöver göra någonting för att upprätthålla den här versionen av oss själva. Som jag presenterar för världen. Om, men. Åh, gud, jag vet inte. <laughs> Vill du säga något?
0: Nej, jag vet inte heller.
1: <laughs> det är liksom så juligt, vi vet inte. Det enda jag vet är att jag inte vet. Att jag inte vet. Och att det som rör sig på insidan, eller att det som rör sig och det som känns, alla sensationer tankar som flödar,
0: de gör det. <laughs> de gör det. Om i de orden. <laughs> ja, det var going out, so going week. <laughs> <laughs> oh, tack så mycket för att ni ville lyssna och tack så jättemycket för att ni ville vara med. Ha det så bra allihopa. Tack tack. Hej då. Hej då. Hej då.